0: 伦比，我是范
1: ，我是伦爸
0: ，我是阿比。大家都知道台北房价非常的高，但高到什么程度，我也是最近在看房子的时候才发现的。不只是买房市场，就是卖方市场很高，连租屋市场都非常高。所以我觉得就是在台北居住实在是蛮不容易的。但是因为最近我们家附近呢有一个公宅。快要盖好了，所以呢，我们就开始关注了一下公宅这件事，到底有什么样的资格可以申请，然后它的租金到底有多便宜，让大家觉得非常值得去筹钱。它就是它，它是一个帮助呃稍微弱势的，或者是呃刚出社会的小资族，你可能口袋没那么深，你没办法掏出很多钱来住比较呃品质好一点的房子，所以这是一个还不错的选择。那我们今天又邀请到了我们的好朋友，就是小钟哥，他有很丰富的公宅的住房经验，所以我们想请他来跟我们分享一下公宅是什么，然后他这个抽签的资格又是什么，然后他用什么样的方式可以住公宅一住住坏要九年这么久，那我们就请小钟哥来介绍一下
2: 。Hello， 大家好，又见面了
0: 。嗨，
2: 我从出社会到现在，的确就是已经迈入呃将近要第八年的时间，都是住在。嗯公共住宅、嗯啊，我有住过两个公共住宅、嗯，目前的这个公共住宅是台北市文山区木栅的新隆公共住宅二期、嗯嗯啊，到今年底是住满第五年，明年呢，就会住六年，嗯、那就是把整个呃这个新隆公共住宅的六年契约，就是住好住满。啊
0: 很厉害耶！
1: 那可以先帮我我们介绍一下，因为有一些人他可能我们的听众他也许不是在双北市，对于这个所谓的公宅或者说社会住宅不是那么熟悉和陌生，所以是不是可以请小钟先简单介绍一下什么是公宅？嗯，好啊，
2: 呃，如果我们单纯看最近这几年。新建完成，然后开放入住的公宅啊，这类型的公宅呢，是专职由政府新建，嗯、或者是他讲的以民间来新建，那他是专供出租之用的住宅，嗯还有这些住宅的附附属设施、嗯，所以像是以前大家会听到的一些其他类型的，呃呃，这种。政府提供的住宅，像是呃，我们附近大安区有大安国宅嘛，嗯，然后是在文山区有所谓的呃安康平宅，嗯，那、啊、是不太一样的。嗯、那像是大安国宅，它是可以让你买卖、哦，对对对，是可以买卖持有的，嗯、对对？是。那像是安康平宅，它是专门提供社会呃弱势族群，嗯、啊住宿需求的这种呃平宅，嗯啊，有一点,点差别。那这个呃社会住宅的确，它就是要解决目前在呃都市里面，特别是台北市、新北市或者是其他直辖市这种高房价，嗯，然后呃这大家很难以找到经济上可负担的这种居住问题，那为了要解决这些问题，然后政府开始提供的这样的比较相对而言是呃经济上可以负担的住宅类型。对，那并不是特别针对呃某一些特定的弱势族群啦。嗯、uh、他 -huh. 要解决的是目前的这种呃高房价的问题，算是他他要解决的范畴之一。是，那有一个最主要的特色是这一些。呃，公共住宅它都是只租不卖，嗯，所以你是不能够持有，那你没办法登记，你,你也没有办法进行买卖、哦、那你就是取得一个租赁的资格。对啊，通常来讲，它也会限制你呃有呃一定的租赁的期间，所以以我现在所承租的新融公共住宅而言，我就是只能够。呃、居住六年那六年的期间一到，我就必须要搬离
1: 呃、嗯、这一
2: 个所承租的公共住宅。那当然就是另外一个可以补充的超级没有用的冷知识，就是以前刚开始这个公共住宅推出的时候，呃，是从。健康公共住宅开始的，那健康公共住宅是在民生社区那边、哦。那新隆公共住宅是这个呃，算是柯文哲市长任内，应该是他任内的第二个呃公共住宅。嗯，也就是我们讲到现近代意义的公共住宅的、嗯、台北市的第二个公共住宅。嗯嗯、那到我印象中，到我住进来的时候，都还叫做公共住宅。嗯。但是好像从不知道是哪一年开始，这个公共住宅的 term 就全面改用成社会住宅。对，嗯，但我纯粹是因为个人偏好原因，<笑>所以我还是习惯称为公共<笑>公共住宅。那对对，那像像是我们这一栋公共住宅楼下会有那个扛棒嘛招牌嘛，那其实那个招牌它是它是没有改过来的，可能我猜应该是成本的。耗料嘛，<笑>所以他下面的那个对成本无所以它下面的那个招牌还是叫做公共住宅。但无论是公共住宅，或是现在大家常用的社会住宅，嗯、大概称呼的都是同一个东西。这一近
0: 几年来兴
2: 起，嗯嗯对兴起的这一种呃住宅类型、嗯嗯
1: 。那什么样的人有资格可以住这个社会住宅呢？
0: 可以申请社会住宅，对、嗯，
1: 有
2: 几个层面啊。第一个是年龄，会有一些前后的调整，但是以目前我查到的最新的资格限制是年满十八岁的国民就可以申
0: 请、嗯，所以没有上限，看起来是没,没有年龄上限。O、okay, K， 但是我们嗯
2: ，我们接着会聊到的就是，因为我本人在。申请新营公共住宅的时候，我是用另外一个很特别的管道哦、oh, okay. 呃、来申请。Uh -huh, uh -huh. 那那我要先跟大家说，绝对不是找议员或是立委<笑>走后门嘛，不是不是走<笑>不是走这种路线， uh -huh. 是用另外一个合法的管道进来的。Uh -huh. 那这一个管道的话，它就有年龄的上限
0: 。OK，、嗯、但是一
2: 般而言，如果你是抽签的话，嗯，对，就是十八岁。所以其实你。你是大学生的话，你也是可以申请的
1: 。
2: 哦，嗯、然后再来就是户籍就学就业的限制、哦。那简单来说，对，要么你是涉及在台北市啊，要么你是呃,呃在台北市有就业就学的事实啊，大家都有在台北市租房子过，嗯、所以呃，在台我觉得不只是台北，在台湾租房最常被人诟病的就是。你很难在你的租屋处去设计嘛？那尤其是台北市，大概很少人可以跟房东谈到这样的条件，就是设计在你的租屋处、嗯。所以当时在设计这个呃租承租公宅资格的时候，那政府就考量到这个现实的状况，所以你只要有、嗯、呃就业跟就学的事实的话，在台北市你就是有资格的嗯。嗯，好。那第三个就是家庭年所得的限制。那简单的来讲，嗯、你的家庭成员在过去一年的呃家庭总和年收入是在台北市的家庭年收入的中位数，也就是百分之五十的分位点的话、嗯，那以下你就可以取得这个呃承租公仔的资格。那以是。一百一十二年度台北市的家庭所得，呃，年收入的中位数的数字来看，是一百六十三万元。那当然还有另外一百六十三万。不过还有另外一个条件是、嗯，呃，因为有些人他可能是一家五口，或甚至是六口、嗯、七口、八口他有很多的小孩。嗯、那所以就算我。的双薪父母，钱赚了很多，可是我要养很多的小孩啊、嗯，那这样其实是，嗯、如果只单看年收入是不公平的。嗯、所以，他还有另外的条件是，呃，你的每人每月，呃，是不得超过台北市最低生活费的三点五倍。那台北市每年都会调整所谓的最低生活费的数字、嗯。那乘以三点五倍呢？嗯、以一百一十年度来说。就是六万六千五百四十六元，也就是说，假设你们家有一家五口来讲好了、嗯，那就是你的家庭年收入去除于你的一家五口，除、嗯、以五个人、嗯，那得出来你如果这个每一个人他的每月。是分摊的金额是小于六万六千五百四十六元的话，那你还是符合这个承租的资格，即便你们家的年收入可能是超过一百六十三万元。Uh -huh. 嗯，是。那最后一个限制就是说，你的户口内的、oh. 呃直系血亲的亲属是不能够在台北、新北、桃园跟基隆有自有住宅的。
0: 嗯嗯、
2: 但它的先决条件是同一个户口，所以只要你把户口迁出你对,對你只要把户口迁出，那即便的直系亲属是在台北、新北、基隆、桃园有房的话，那也没有关系，你还是符合资格、嗯。那这里也补充另外一个小小的冷知识，可能很多人不知道的是这个制度其实有一个漏洞的。因为有一种迁出户籍的类型叫做独立分户
0: ，对，分户。所以
2: 独立分户是，其实你的地址还是同样的地址，但是,是对，但是你把独立分户出来了，但是，这个漏洞就是说。你的地址都还是在台北市，然后假设你跟爸妈住在台北市，然后你爸妈也持有这个房屋，可是你只要办、嗯、办了这个独立分户，虽然你的地址还是一样是，但你就符合这个资格了，因为你就不再同一个户籍内，对，是这个概念，那简单来讲，是上面这个年龄，然后户籍就就学家庭年所得，还有不动产的限制。那最后一个是所谓的住宅资源不重复受领了。那也就是说，当你在申请公宅的时候，呃，你可能必须要放弃。假设你现在就领有租金补贴的话，那你必须要放弃。那假设你在申请之前，你已经在排队别的社会住宅、别的公宅的话，那你也必须要放弃、嗯。那、嗯、呃，假设你的家庭成员目前是有另外在承租别的公宅的话，那你也可能是前要放弃，你才能够来申请、哦、呃公共住宅，避免说这个资源的浪费、嗯。嗯哼，大概是这样、嗯嗯
0: 。哦，所以限制也是不少。
2: 对，性质其实还蛮多的
0: 。嗯，那他们这个公共住宅的租金真的会比一般的租屋市场便宜很多吗
2: ？呃，我可以告诉你们我租的两两间公仔的数字，然后你们可以看看，这样是不是真的低于市场行情、嗯？呃，我之前在、嗯、呃。四零的设置，那边承租的公宅叫做永平中继国宅，那那是一个电梯大楼、嗯。然后呢，嗯、我当时承租的呃屋子，它的条件是全幢四十六平，呃，室内四十六平，四十六平。那扣掉公设的话，嗯、室内十平是三十平，然后、嗯、三房两厅。然后两个卫浴， wow. 那其中一个卫浴是有浴缸，然后有双阳台，<笑>客厅有一个阳台，然后厨房有一个阳台，然后有一个独立的厨房，嗯嗯，然后我的客厅呢是面淡水河，<笑>所以是河景哇 v i 很好然后然后我的主卧是面基隆河<笑>啊，所以是双河环绕，<笑>那我的主卧的。窗户还可以看到阳明山，那这样的,的、啊
0: 、太强了。这样的条
2: 件，我是不知道说，<笑>呃，一般来讲，在那个区域是要多少的租金啦、啊？可是我当时的租金是含管理费一万两千五百块
0: 。那是远远低于随便,便 Google 一下，<笑>你就知道远远低于当<笑>当时那个市场的行情。对啊，所以他,
1: 他只能租小套房吧？
0: <笑>对啊，还租不到很好的小套房、喔。
2: 对，所以他其实是真实真实的低于市场行情的。那是呃，以我现在所承租的呃新龙公共住宅而言，他是室内十平是二十一平哦。呃那它是全新的大楼嘛？因为我搬进来的第一年的时候，也就是它刚完工的时候，所以它是全新的电梯大楼、哦。那我们是住在、嗯、呃二十楼左右，嗯，那嗯呃二十平的房型，然后它是两房，两房一厅，然后一卫浴啊、呃，是淋浴、嗯、没有浴缸，然后呃、嗯、一个独立的厨房，一个独立的阳台。那、啊、在文山区墓葬嘛，嗯、啊、嗯，我们一开始的租金是九千三百块
0: ，天哪、嗯
2: ！对，嗯、那也在补充一个，呃、不晓得是不是有用的知识，就是这栋公宅所有的房型都是配备免制马桶
1: ，<笑>所以这个是<笑>
2: 这个这个听说是现在台北市公共住宅的标配啊。就是全部是免治马桶， uh -huh. 对。那但我们其实是有被涨过一次房租的，所以我们现在的房租是一万三千三，嗯
0: ，一万三千三也是低啊，刚刚
2: 说
1: 九
0: 千
2: 多就变
1: 一万三千多
0: ，对，这样涨蛮多的。有
2: 被涨，我们有被涨过一次房租，是涨四千块。那不过这个也是呃合理的，因为我们当时搬进来的时候，呃，第一年。之前其实我们那时候还是处于呃工作生涯的起步，所以当时就是领着一个呃很微薄的薪水。那公共住宅还有另外一个优点，嗯、就是它制度设计上呃有一个叫做租金补贴的制度，所以对简单来讲，它会有一个公宰各个房型的租金的公定价。嗯，可是如果你的收入是符合特定集距的话，它会有一个三阶的集距、嗯，所以第一阶你可以在补贴几千块到几千块的租金，然后第二阶更多，嗯嗯嗯、然后第三阶以此类推这样子。所以根据你前一年度的收入状况，那你可以享有三阶的、哦、呃租金补贴。所以当时我、哦。住进来的第一年，我们就有享受到这样的补助啊，所以我们就是缴9300块的租金。嗯、那可是第二年之后，呃，它就会直接连线到国税局的扣缴凭单，所以他，其实这个、嗯、呃不掉，直接。对，直接政府的呃后台是直接勾稽的，所以他也不会去跟你问说你的薪水是多少，嗯、他就是发一个公文告诉你说啊，因为你,你不符合资格<笑>你的收入增加了，所以你的租金补贴就不再适用。嗯、那你从哪一个月开始，你就是直接租金上涨？那但这个其实在当时签约的时候都是已经定好的规则。
0: 嗯，所以他其实原来房价就是一万四，但是因为你们第一年的时候你们符合那个补贴的资格，所以才会变成九千三，是这样吗？没错，还是他原本就是九千三，然后这样应该不算、哦、那这样合理啦。嗯、对呀、啊，这样不算涨，这样是算合理的啦對對
2: 對。这个是当初所有人在签约的时候都已经知道的游戏规
0: 则。嗯哼
1: ，OK， 嗯对、啊，那这样是合理的，并不是突然调涨。对、啊，而且只是取消补助、嗯，事实上也不是等于调涨
0: 。对，对只是取消补助。那
1: 、嗯、我记得之前好像有看到新闻说，哪一个地方的社会住宅租金过高啊，然后被、嗯、有点被就是人家抨击说，哇，开那么高。我，呃，我,我现在查了一下，有这好像说明伦社会住宅租金过高，三房租金月租四万。哦<笑>、oh,
0: mm -hmm.
1: ，嗯哼，对我问你们有对这个有印象吗？嗯、他那时候新闻是说他用区域的房价打八折，那弄起来还是很高，所以那边房价就、就是、高、啊。這個、月租金四万，四万对一般人来说并不便宜。的
2: 确，这个其实是一个政策上面的财务挑战，因为大家从。呃，这几年的公仔，尤其是台北市的公仔陆续落成之后，其实现在已经几乎是每一个行政区都有公仔了。呃，即便是新义区也有公宅。那所以开始公仔有它的能见度出现了嘛？那当然就会、嗯、呃越来越多的年轻人意识到说，哎，他有没有机会也搬进公仔嘛、嗯？以前。一开始在推公仔的时候是面临到很大的困难的，尤其是在地居民是最反对公仔的，因为会觉得会影响<笑>影响他自己的房价啊，或者是大家以前对於公仔总是会有一种负面的观感，就把公仔当成是像是清洁队啊，或者是兵仪馆的这种灵璧设施嘛，因为会觉得说公仔里、嗯。公对公宅里面的居民是不是都是、呃、比较弱势的族群啊？等等啊，会觉得可能会、嗯嗯嗯呃、比较乱，有这样的这样的想象。那可是自从这几年的公宅开始出现之后，嗯、我觉得这个印象是有被扭转的。所以无论是民意代表或是政策，现在大家都会开始希望政府要多多新建公宅。对，对，那但是新建公仔是有一个财务上面的挑战，就是公仔是需要营运的、嗯，对他不是说你盖好之后，嗯、他就不用再负担成本所以他除了营造营造这个阶段完成之后，他是需要营运的。但是就以我自己居住的新隆公共住宅而言，大家刚刚也听到了。这个租金其实不合理的，嗯、这个租金是其实是不合理的、嗯啊。以我现在的房的<笑>房租，以我现在的房租，就算它再贵一万块，它还是抢手的。我认为它还是抢手的，所以基本上台北市政府是没有办法靠这样的租金去达到收支的平衡，嗯、所以这一切都是靠补贴来的政策，所以它一定需要、嗯、呃台北市政府自己要。拨补预算
1: ，嗯
2: ，来去承担公共住宅，它没有办法达到收支平衡的事实，或者是它要从中央政府那边去取得预算，哦、嗯呃嗯，那、呃、因此从明伦公共住宅开始，当时的柯市长他就觉得说，嗯、那这样不行，因为在明伦公宅之后，还有三四十栋公宅要完。如果对每一栋公宅都像新农公都靠补贴收的话，他预想到将来台北市政府可能会面临极大的财务上的负债，所以他就推出了一个政策，叫做就是这个租金要要上涨，然后至少要符合当地的房价的几 percent 这样子，所以当时民工公共住宅的租金就大幅的提升。
1: 嗯、哦，就是刚刚新闻讲的打八折、嗯，一般租金行情打八折就对
2: 。嗯，没错没错没错。那我记得这个政策后来就有被强烈的批评了。那即便明伦公仔当时以这样的租金出租的时候，我印象中还是非常的抢手的。那可是自从明伦公仔之后的公仔，好像又取消这样的政策了。就是回归到本来比较低廉的租金
1: ，对，因为那时候争议点在于说、嗯，你用这个市价，在、哎、那、這个时候市场行情打八折，四万块，大家就会觉得说，那四万块能够租得起，虽然很抢手，可是能够花得起四万来租的人，某一面来讲，他可能并不需要社会住宅。没错，对啊，你等于只是对啊，所以那时候。就被抨击这个点，所以才说后来又又又又把这个政策改弦一章，对，嗯，
2: 没错没错。其实我觉得再好的制度都会有漏洞。那其实以我现在租的呃公共住宅而言，我觉得他在他在承租资格的条件上。其实也是有漏洞的，那这些漏洞有很复杂的历史啊，所以不能够在今天讲完。但是我可以讲出一些很特别的条件，嗯、那大家就可以去想想看这个各中的原因是什么。比如说，嗯，呃，以我们新农工住宅而言，你们知道，就是包含、嗯，应该说包含新农工住宅在在内。台北市的很多的公仔、嗯，它会优惠当地里的里民。怎么样优惠呢、哦？就是你你只要是涉及在那个公仔所位于的利的话，你其实是有两支签的、嗯。你有两支签、哦，所以你在抽公仔的时候，嗯、你会有两支签。那你们不觉得这个很匪夷所思吗？如果我都有能力涉及在那个里了。嗯那以刚刚我们讲到，就是很大的几率，你就是在当地有房产、嗯，或就是你的家人在当地有房产
1: ，是、嗯。因为是可是他有房产，他不是不能抽吗
2: ？啊，但他就是半独立分户啊，就是我们刚刚讲到，你可以半独立分户啊，哦、你但你半独立分户，你还是涉及在，还是还是可以涉及在那个里、那個，对、嗯，所以、嗯、呃，你可以涉及在某个地区，特别以台北你很大的几率，当然你不会是租房。那为什么
0: 你，嗯，你
2: 都有这个能力，可以有两，你既然还可以有两支钱，可以让你抽已经很好了，那你还可以有两支钱。那这个据说，是当时为了要让，呃，每一个反对公仔在当地盖造的这些里长们，都能够接受这个政策，哦、所以，是是哈，去去。取得的一些政策上面的妥协啦，那后来这件事情也被有一些议员拿到议会台面化，了， uh -huh. 然后就质疑这个政策， uh -huh. 但我不晓得后面的公仔有没有取消这样的措施， uh -huh. 所以其实都有一些漏洞。那另外有一个漏洞就是说， uh -huh. 呃、刚刚伦爸讲到，真的可以花4万块来租房的人。他其实不一定是最需要公债的人
1: 嘛，
2: 嗯、对。那、啊、其实就我自己的观察，我有发现，我们这边的住户可能有一些、嗯，他其实当时不是用抽中，他应该是跟抽中的人去租的，嗯、也就是说抽中变二房东了，对他去当了<笑>，然后他他去转租。其实就是完全，呃，完全是违背我们跟台北市政府
0: 签的那个
2: 租赁契约嘛。啊、但会有一个事实上面的困难，就是要怎么抓，要怎么抓？对啊，因为没有办法抓，因为呃，他要怎么证明不是你本人住在那里了？他就只能登门拜访，然后，然后，然后每天，每天。在你家附近徘徊，啊，确认你真的没有居住的事实，但是可能他本身不可能有资源来做这件事情啊，然后他可能也没有这样的公权力可以这样子介入、嗯，所以所以这个很难抓的、嗯。那我们会有留意到这样的、嗯、这样的迹象，其实是因为比如说我们有发现，哎，在我们的公仔里面有外国人。他有外国人、哦，可是公宅有一个条件，是他必须要是中华民国国民，国、嗯、民，他的国民才能够承租嘛、嗯。对。然后我们发现有外国人，然后我们有发现呃一些呃一些我们的邻居，他可能看起来就是刚刚才搬进来的，然后他很不熟悉，然后他可能拿的钥匙也不是当时公仔配给我们的。这种自持的房卡什么之类的，嗯啊嗯，会有看到一些这样的状况，然后我们就发现说，哎、欸，可能当当时就是有人，他就是这个里的李明，或者他其实就是台北市的居民，然后他,他多一支签抽到
0: 了
2: ，对对对，然后他再转租出去，对，哦<笑>，哇，但是这
1: 样子的承租就是承就是再转租出去，租的租的房客不会很没有保障吗？因为你们那个人也没有产权，他只是所谓有几年的居住权。居住、啊、是他他就算不一突然翻脸不认账，这个契约也不被承认吧？
2: 对啊，对啊，这个就是潜在的风险。可是呃、嗯、呃，我觉得有有市场，有市场，所以就会有人愿意承担这个风险嘛。因为像我这样的房型，呃，我自己是付一万三千三，那如果有人想要转租的话。他如果有良心一点，他租个一万，转租租个一万六、一万七、嗯，就还还是会被抢
0: 破头、啊。嗯，是啦，因为你们的那一栋真的是盖得非常的好。我还记得有新闻说，科前任科市长说他把那个公宅盖得实在太好了，以后的公宅没有办法比照这个规格
2: 。我印象中，连他连他自己都说太好了。我为什么需要面
0: 试？对啊，<笑><笑>对啊，我就记得那时候有这么一个新闻，<笑>就说他真的是盖的太好
1: 了。OK， 对啊，好的，嗯那,的好啊、那我样就先聊再下一集，下一集的话，我们再继续来聊一聊，嗯嗯、小钟住在公仔里面的感受、嗯，那以及他有什么缺点，嗯、或者是其他人对公仔的误解等等。嗯嗯之后下一集会再继续聊。好的，我们下
0: 集再见，拜拜，拜
1: 拜，拜拜，拜。